0: Galera, sejam bem-vindos a mais uma live direto aqui do Adrenaline. Eu acho que dessa vez tá indo. Tá Quer indo. Quer dizer, eu vou esperar o chat tá indo, dizer tá se tá indo. É, tá, já fizeram assim no chat, eu acho que tá rolando. Galera, sejam bem-vindos a mais uma transmissão direto aqui do Adrenaline. Eu sou o Diego Queiroz, estou acompanhado por... Quer e para E hoje a gente deu uma mexida na formação, porque... Não vai rolar o nosso resumo de notícias, essa semana foi paradinha. Semana que vem a gente retoma, pega aí tudo que rolou nos últimos 15 dias. Hoje nós temos um convidado, vamos bater um papo com, segundo o pessoal do... Vou ter que repetir a piada, Rafael, se defende aí. Porque a primeira vez que eu fiz ela, a live não tava subindo, então vou ter que fazer pela segunda é a vez. A primeira mas... vez foi
1: mais natural, agora vai ser... É,
0: agora vai ser aquela... Sabe quando a piada já foi contada, você vai contar ela de novo? Mas tudo bem, vamos lá. Segundo chat, a gente tá entrevistando o Lázaro, mas na real nós estamos falando com o senhor Rafael, especialista na parte aí, principalmente de impressão 3D, e nós estamos fazendo uns paranauê. Quem tá seguindo a Adrena pelas redes sociais do Adrena no Instagram já deve ter visto que nós estamos aprontando algumas coisas e o responsável tá aqui no topo da tela. Então, Rafael, se apresenta aí pra galera... Fala, gente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Rafael Bastos, vulgo Lázaro,
2: brincadeira. <risos> a galera tá falando que eu... essa thumbnail tá aparecendo com o Lázaro mesmo.
0: Eu acho é, que a culpa é culpa da foto, é, talvez. Tá precisando de uma foto, talvez, de uma pose é, um pouco diferente. Eu tô precisando de né?
2: uma foto, não. Foi foto de 3x4. É terrível. <risos> é, eu sou designer de produto, formado na PUC-Rio, especialização em design generativo, e a famosa impressão 3D. E... Estou aqui, eles né? me chamaram para fazer esse projeto junto, a, é, criar produtos voltados para o universo gamer e hardware, e estamos aí para criar coisas.
0: É, a gente já começou a fazer uns projetos aqui pela Adrena, a gente já montou algumas coisas, então tem um suportezinho que está ali do lado do Cassiano, até tá? já me alcancelei. A gente já está montando alguns Paranelezinhos de impressão 3D Volta e meia a gente tentava algumas coisas Mas fomos atrás de um suporte de alguém que manja mais Da área, a gente imprimiu bastante coisa de deu errado, né Cassiano? Inclusive Sim. Eu acho que está rolando uma nesse exato momento Que deu errado E já está vendo errado, <risos> ai ah, meu Deus, mano O track já saiu totalmente <risos> da plataforma uh... ah, Chateado Então, realmente A gente precisa de uma ajuda, como deu para ver no frame anterior Potencialmente ah. É que,
1: cara, uma das coisas da impressão 3D que mais é frustrante pra mim é a da da impressão. É, é que a gente tem vários problemas da impressão e base de impressão pra mim é o principal problema por causa que a nossa impressora uh, não sei a tua base que tipo que é, mas a nossa impressora tem a base de vidro então nada adere direito, aí quando adere não quer sair mais, parece que tem que <risos> tipo colocar muita força aí fica ou não, ou não gruda ou gruda muito, e daí eu tenho medo de quebrar vidro é. aí eu passei a fita, dá pra ver que tem, até tem a fita ali e... e a fita, ela acabou que ficou meio curta. Aí... Caramba. Mano, o treco vai embora daqui a pouco. Eu passo essa fita só pra adirir, só que acabou que não deu boa a fita, porque eu passei pouca fita, daí acho que é as laterais. Ó,
2: vou, vou, vou dar o um segredo aqui, ó. E lá vem. Esse
1: aqui é o um segredo, ó. Spray de cabelo. Spray de cabelo? Spray
2: de cabelo,
0: laqueiro. Eu, obviamente, nunca Laque. descobriria. Eu não. <risos> Isso aqui,
2: cara, é a melhor coisa. É fácil de passar e cola que é uma beleza.
1: É, eu tenho usado é essa. Muito. Eu tenho usado essa fita. Daí para como eu não queria mais pelo fato de eu passar a cola bastão por cima, que a cola bastão ela ajudava Sim. também. E aí eu passava em cima da fita pra não estragar o vidro, porque o vidro é uma coisa mais visual e tal. Tá. Aí tipo, bah, mas eu tô muito querendo comprar mesmo, vendo com o para pra comprar a base de impressão mesmo, que tem umas bases que tu consegue comprar, que tu coloca por cima do vidro. Porque essa aí que tá ela não tá legal, assim. Não é uma coisa que
0: tá, tem dado um trabalho para configurar direitinho a impressão. É, a gente acaba se empolgando, porque é. como já nós estamos destruindo um projeto nesse exato momento. Mas, Rafa, tu consegue dar um, um panorama de como é que tem sido a impressão 3D aqui no Brasil? Se está se popularizando e como é que está é, sendo uh, o uso delas? Porque a gente começou a usar na Adrena faz o quê? Uns um, 5 anos, que a gente começou a brincar com algumas... E eu não sei quanto tempo você tem lidado com essa, essa arte de fazer bagunça.
2: Cara, eu comecei na faculdade, assim, há de um, de um tempo. É, elas se popularizaram muito, né? Hoje em dia, teve uma quebra de patente da, da Stratus, que era é a mão da chuva né, no mercado, é a, é a Microsoft da parada. Uhum. É, então, a, a, a China entrou com força e popularizou muito as, impressões, as impressoras. Hoje você tem impressora que custa dois mil Menos às vezes R$ mil você consegue. É mais barato que o um Playstation. Você uhum. compra uma impressora. É, e aí, obviamente, o nome, cara, da impressão, impressora 3D não faz jus a dificuldade que é o negócio. Porque a gente vai com aquela mentalidade que é, é tipo uma impressora 2D que você bota papel e sai pronta ali. Só precisa botar o cartucho e o negócio. É bem
1: complexo. Nossa, eu acho né? que eu vou lá parar. Mano, eu não Porque consigo Eu, eu, eu tô não com muito par... medo de, de trancar o filamento.
0: Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu não, mas eu não, eu não consigo parar de me divertir, de ver o que que tá acontecendo naquele, naquela outra <risos> sala. Meu Deus. Mas, Rafael, você tá falando de que com uns dois mil reais você já começa a fazer, já pega algumas impressoras mais básicas. A, a minha dúvida é... é... Para você entrar, então, o investimento necessariamente já é nessa casa. Que não é todo mundo que pode fazer esse investimento. E essas impressoras, já dá para fazer alguma coisa?
2: Já. Essa minha impressora aqui, cara, ela é uma impressora desse, dessa faixa de preço. né? uma impressora de, de, de... Na época, eu paguei dois mil e poucos reais. É, você tem umas impressoras hoje da Creality, que inclusive é até uma impressora que vocês estão usando aí. Que são boas impressoras de entrada com ótimo custo-benefício. É, na casa de R$ 1.800 a R$ 2.400, reais, você consegue comprar uma boa impressora e você vai conseguir fazer dinheiro até. Isso uhum. que é o, que é que que é o ganho de volta. negócio.
0: É, e, mas você, essa, qual que é a diferença de uma impressora dessas de entrada para umas mais avançadas? O que, que eu estou ganhando quando eu vou lá e invisto em uma mais high-end? Cara, você tem. A, como como né, no
2: computador também, né, de peças de computador e tal, você tem os segmentos: né, o high-end, mid. E, e low, né?
0: Uhum.
2: O low-end, cara, você tem... Basicamente, você consegue fazer quase tudo que a high-end faz. Só que a high-end, ela vai te dar mais é, é, confiabilidade. Você não vai ter esses problemas que vocês estão tendo aí agora, por exemplo. Você vai ter uma repetibilidade maior. Então, você vai imprimir a peça igualzinho. Uhum. Né? Você imprimiu a primeira vez. Dois meses depois, três meses, um ano, você vai imprimir é, é, a mesma peça, sabe? Sim. Mas, assim, o high-end da impressão, ela tem um... um, um um gap muito maior do que de computador, de, de videogame, né? Se, por exemplo, a gente tem impressora trabalhando no Senai também, na área de manufatura de estilo, a gente tem impressora lá de um milhão e meio. Sim, caça. Então, é, é. Nossa, existe, mas... existe um gap ainda assim de tecnologia.
0: Não, isso que apesar de que. Apesar de a gente não ter dado uma boa amostra, na real, a nossa impressora já não é um modelo de entrada, tá longe disso, né? É. Mas ainda assim você Exatamente. tem alguns ajustes e alguns cuidados que você precisa até propor ela pra funcionar. Mas o que faz. O que uma impressora de um milhão e meio tem que uma impressora intermediária não vai ter? Nossa, tipo, o material é
1: diferente, esse tipo de coisa?
2: É, exatamente. É, as impressoras mais caras é, são impressoras industriais. O objetivo uhum. delas é outro, né? Você tem várias tecnologias também. A que vocês têm aí, que eu tenho aqui também, tem é chamada de FDM, é impressora de filamento. Então você tem um filamento, é, um polímero, né, famoso plástico, que é um fio... De, de um plástico, né? esse aqui no caso é PLA uhum. de origem é, é, de origem vegetal e você passa ele por um bico quente, como se fosse uma cola quente robotizada. Né? Você tem um braço que move ela de acordo com, com o seu projeto. As impressoras mais caras é, têm tecnologia de resina, polijet, assim é, e principalmente material, ela tem a capacidade de utilizar materiais muito mais complexo, mas tem, é, tem outras propriedades que essas aqui não conseguem
0: é, utilizar. Entendi, você já vai mostrar outro tipo de coisas também, né? Já tem outro... A mudança de materiais vai fazer toda uma diferença. Falando,
1: a gente tem até uma impressora de resina que tá para abrir, na verdade. Ela tá aqui no lado e... <risos> tá encaixotada. Mas... <risos> tá encaixotada. A gente recebeu uma impressora de resina, ela é menorzinha, claro, né? Mas ela tá aqui para abrir e com certeza a gente vai fazer uns trabalhos da hora com ela. Porque a gente não... Cara, eu nunca vi nada com resina. Eu não faço ideia como é que é, mas um dia <risos> a gente vai ter coragem de abrir essa caixa e perder um tempo pra para ver e fazer uns trabalhos da hora com resina,
0: mas isso é mais... A pessoa de resina é bem
2: diferente, né? É, é, ela funciona em um outro processo, uhum. você tem, tem um, um, um LCD, é né? um monitorzinho, vamos puxar assim, que ele fica embaixo de um balde de resina, e aí vai tendo vários, é, aquele monitor vai piscando no formato que você quer, né, você, e ele vai fazendo as camadinhas Vai curando a resina em várias camadas Ah, né? então, que, é que legal,
0: cara, cara eu, Legal isso Mas e, e o que muda é Em relação ao que você cons... É bem diferente porque o que a gente já imprimiu, às vezes, principalmente em materiais plásticos, a gente já teve bastante coisa meio que desabando. Já deu pra ver que não é qualquer coisa que você consegue imprimir dependendo do material que você escolheu pra montar. E a gente, às vezes, tem aprendido do pior jeito, como acabamos de mostrar no começo da live, alguns dos ajustes que a gente devia fazer. Mas qual que é um bom lugar pro cara começar, Rafael? Tipo, Acho da hora impressão 3D. É Quero fazer projetos, quero imprimir. Ele deve comprar uma impressora própria ou ver locais onde ele pode imprimir? Que tipo de softwares era bom ele aprender a usar? Por onde começar a fazer esse tipo de coisa?
2: Cara, assim, tem... É... O YouTube, eu acho que é um lugar que tem muita informação. Mas, ao mesmo tempo tem muita informação, é bom isso e ruim. Porque, às vezes, hum. você também fica é, desnorteado de tanta coisa que tem no YouTube, você não tem uma, é, uma cronologia de aprendizado, sabe? É, eu, tenho uma, eu tenho uma parceria com uma escola de impressão 3D e, 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 e curso de impressão 3D e eu tenho meu curso de modelagem para impressão 3D. Esse curso de impressão 3D você vai aprender toda a parte de fatiamento, que é o processo de você dar os comandos para a impressora e também o processo de operação da impressora. Lá também você vai entender é, qual impressora é adequada para você, porque é, tem muitas é, possibilidades. É. E, e no meu curso de modelagem, você vai aprender a criar objetos, como a gente fez aí o suporte. Modelar em 3D e, e pensar
0: no desenvolvimento de um produto. É, a gente inclusive está... Quem acompanhou aí, deixa eu ver se eu consigo até abrir o Instagram da Adena. A gente tem trabalhado nesse projeto, está recebendo algumas pequenas variações aos uhum. poucos, mexe aqui, mexe ali. Cara, tem, tem aparecido bastante nos cenários, em últimos vídeos que a gente tem gravado e ficou bom. Sim, parabéns Rafael, achei da hora, Eu, principalmente simpatizei muito com a, a nossa versão mais atual, que é esse aqui que ficou um pouquinho mais alto, realmente muito bom, pra, o nosso, ao mesmo tempo que é funcional, serve muito bem para o nosso cenário, mas, uh, mas o que, que mais se usa hoje, por exemplo, no, no seu cotidiano, o que, que, mais tem, que tipo de aplicações tem sido mais usado, o que, que o pessoal mais tem resolvido com impressoras 3D?
2: Cara, Cara, no Brasil, assim, a gente... É, vou falar do público geral, né? O público de
0: cons consumidor, vamos
2: chamar assim. É muito colecionável. As pessoas fazem muito... É, é, bonequinho de, de, de aparece de um filme, de um jogo. Então, tem um mercado muito grande disso, tá? Mas isso não tem uma rentabilidade tão alta. Porque é, a impressão 3D está andando muito com o empreendedorismo. Então, tem muita gente olhando para a impressão 3D para ganhar dinheiro. Uma forma de, de, de sobrevivência, até... Pelo momento Sim. que o Brasil está. É, mas a aplicação da impressão 3D vai muito além, cara. Vai, é, hoje você já pode fazer um produto para lá com impressão 3D. Então, em vez de ter que ir lá, levar numa fábrica, para cara fazer uma injeção, ou, ou uma rota fazer um processo de manufatura é, tradicional, que é muito caro, você pode fazer um produto impresso 3D. E, e tem muito mercado
1: para isso. E é muito mais rápido. Cara, uma experiência minha Sim. que eu considero. a uh... Eu, quando chegou a primeira impressora aqui 3 d eu não sabia modelar, eu já mexia com o e um pouquinho, aí eu pensei assim, cara, eu vou no mais fácil, já conheci o SketchUp, e eu disse, ah, vou, vou modelar em SketchUp, que eu acho fácil, mas eu sei que não é o ideal, o SketchUp não é um software que foi feito, é fácil, mas não foi feito pra isso, mas eu sabia que dava, aí, só que eu só fui ter a sensação legal porque eu, eu pegava projetos prontos, por exemplo, projetos CLT prontos da internet para imprimir numa impressora. Aí eu só fui ter uma sensação legal de falar assim, cara, impressora 3D da hora, quando que eu fiz o meu projeto e eu coloquei ele na impressora e falei, cara, foi eu que criei isso daqui <risos> eu tirei, eu montei isso aqui, sabe? Aí, desde o processo de produção, as falhas, isso que eu acho que é uma aprendizagem da hora, porque Legal. tu vai criando, é como a sensação do Frankenstein, né, que tu vai criando o teu monstro, tu vai criando o teu, teu bonequinho ali, que tu vai, cada vez tu vai querendo
0: até Exatamente. mais, na verdade. É, a gente
2: Exatamente. tem... Exatamente, essa sensação de você, fala aí.
0: Não, não, por favor, continua, continua. Não, essa sensação
2: de você criar alguma coisa do zero, a, a galera aqui do, do Adrenaline, eu sou aficionado por computador, inclusive é, é, tem um PC Gamer aqui que eu montei, eu vejo computador desde, sei lá, deve ter 6 anos de idade já mesmo. É, essa sensação de tu montar um computador, comprar as peças e, e, e no final apertar o botão e ele ligar lá no Explodir, é mesmo <risos> dá, dá a mesma felicidade. É, e os rodando ali e falar: opa, não queimei
0: nada. A gente tá um pouco sensível à piada de computadores explodindo. É. E quem acompanhou o Instagram hoje da Adrenalina sabe por quê. E a gente ainda vai tentar terminar de montar aquele computador que vocês literalmente viram soltar fumaça hoje à tarde. <risos> Eu não estou usando o termo literalmente De forma não literal, mas vamos descobrir Ainda o que deu errado naquela montagem Mas como alguém que gosta de montar PC, sim Eu entendo bem essa sensação de, de Construir alguma coisa E essa, essa implementação dos Action figures, bonequinhos e outras Coisas é algo que um tempo atrás A gente mostrou um videocast Nossa, acho que faz mais de dois, 3 dois, anos Que mandaram pra gente um bon bonecos Eu ganhei um bonequinho do, do Carinho do Dark Souls e nesse caso era um misto de usar a impressora 3D para criar a base do personagem e aí depois ele era lixado e pintado para fazer a arte final e, cara, realmente dá para fazer algumas coisas muito legais, né quando você faz essa, você usa a impressora 3D como base para construir algo maior depois perguntaram aqui o quanto custa uma impressora de resina? desculpa que eu perdi quem foi que falou, que cara, o chat avançou não
1: faço ideia, eu só sei que deve ser mais caro, não? não <risos> E... Não, não, hoje está hoje tá bem,
2: é, tá bem parado o preço, está bem tá uhum. acessível também. O que é um pouquinho mais caro é o preço da resina. Ah, tá? E ela, ela tem um, um tratamento um pouquinho mais chato, assim você às vezes tem que para lavar e tal. É, eu e vi que tem que deixar ela... já sai pronta.
1: Isso, às vezes ah. tem que lavar, tem que deixar curar, então às vezes tem que ter o forninho de cura, é. decoração para deixar ali. Uh, e a resina uh, é bem equiparado O que, que é a resina de dentro mesmo, né? Que é aquele lá que fica com o, a luzinha pra, pra, pra
0: endurecer. É bem isso. Uh, é, exatamente. Oh, o Fábio Filomena mandou aqui, e também encaixa com a pergunta que o José Marcos mandou na sequência, que é o reparem em equipamentos antigos que não tem peça de reposição, ele deu um exemplo de implementação dessas, só que aí já encaixa com o que o José Marcos perguntou aqui, qual é a resistência do material? Porque quando a gente fala de né, peças de equipamentos antigos e equipamentos industriais, dá para fazer algo realmente resistente, dependendo do que, que você precisa consertar? Cara, cara
2: é, dá. Assim, é, essa é uma aplicação que eu faço muito lá no Senai, peça de reposição, para maquinário antigo. Você pega, por exemplo, uma fábrica aí, ela vai ter vários maquinários do século passado, que às vezes, para quebrar uma peça, achar a reposição daquela peça, às vezes nem existe mais a fábrica que fez, e o cara, às vezes, tem que mandar usinar aquela, aquela peça. Então, isso é muito caro, demora muito, e a máquina está parada lá para Então, é, hoje em dia, já tem essa possibilidade de você fazer peça de reposição. Sobre os materiais, é, a gente tem muitos materiais bacanas que você já pode usar numa impressora como essa aqui, ou como a de vocês. E, às vezes, com uma modificação simples na hot hotend, que é o bico quente, você também consegue utilizar os, os materiais de engenharia, que são os materiais que têm capacidades já maiores. Você tem material, por exemplo, de nylon fibra de carbono, que tem uma resistência uh, similar a, a alumínio. Então, ah, né, legal. Então, é... é... Assim, tá crescendo muito e, e é, vai ser cada vez mais comum a gente
0: lidar com isso no nosso dia a dia. Ah, entendi. Então você consegue, digamos assim, vou dizer um motor, talvez, alguma peça que não... Mas ainda assim uma peça que tem uma relativa pressão, você consegue já criar um equipamento desenhado em 3, numa impressora 3D e conseguir substituir essa peça, digamos assim, especialmente se você não encontra mais, né?
2: Cara, no, no, naquele, na, no, no Rover, acho que foi o acho que foi para Marte, agora tinham é, 11 peças impressas em 3D. Então, é, é, já é uma tecnologia super é, utilizada lá fora, no Brasil, que isso está começando mais agora e tal. É, e você também tem outros processos, né? você tem um processo de impressão 3D de metal. Uhum. Você pode imprimir alumínio, você pode imprimir titânio, tem várias é, ligas de metal que você já consegue imprimir também.
0: É, o gamer estava dizendo aqui Outro que. Eu, processo, né? Ele estava dizendo que ele precisa de uns foot, foot switches dos pedais da pedaleira dele, que é uma Zoom GFX8, que eu não acho. Você sabe que, que a treta é bem específica quando o problema é bem específico, né? É a, pedaleira, é a peça tal da pedaleira tal. E ele não acha de jeito nenhum e tá tocando guitarra sem pedaleira. Porque... Uhum. Mas acaba sendo um exemplo de situação que, mano, você comprar uma peça específica de uma pedaleira. E não, não é tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, o quanto é difícil projetar uma peça tão específica? Porque ela vai ter medidas também bem específicas, não?
2: Cara, não, não é tão difícil, não. É, é, hoje você tem softwares, inclusive, gratuitos, uhum. com um pouquinho de conhecimento de modelagem, e de, vamos chamar assim, de reversa, que é tirar as medidas daquela peça original, ou olhar, né? Você consegue fazer isso aí tranquilamente. Não é um bicho de sete cabeças, não.
0: É... Entendi. Mas eu tranquilamente ainda tem que projetar <risos> ela, né? Tem que fazer o desenho no software e tudo mais. E o Cassino até listou por onde é. ele tinha começado, mas se eu, se eu for tentar, por exemplo, um cara que tem pouca experiência em modelagem 3D e ele quer começar a desenhar algumas peças, qual que é o melhor software que você acha para iniciante aprender e para fazer as primeiras impressões dele? Cara, eu gosto, eu uso muito e gosto
2: do Fusion 360, que é um software gratuito da Autodesk. É, Autodesk é que faz o 3D Max. Maia, AutoCAD, é uma das produtoras de softwares mais conhecidas aí. Uhum. É, o Blender, até que o Thiago falou ali, é um software bem básico, mas ele já tem um público diferente. O Blender ele é voltado mais para jogos, para modelagem de personagens, modelagem artística, né? Quando a gente Sim. fala de modelagem uma peça, né? aí você é um software chamado para um software é,
0: técnico. Qual, qual é o nome do software último que você repetiu? Acho que deu uma cortada na internet. O software mais técnico que Blender. você falou. Blender. Não, o Blender ah, não,
2: o, 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 o é Fusion 360.
0: Ah, entendi, então. E tem muita variação. Uma coisa que, na verdade, eu tenho... As primeiras vezes que eu fossei com impressora 3D foi brigar com formatos, né? Porque tem formatos de arquivos... Isso. O pessoal está mais acostumado, pelo menos eu era mais acostumado, com por exemplo, lidar com formatos de compressão de vídeo. MP4, OGG, MP3 para áudio, JPG, essas coisas. Mas existem formatos para vídeo também, né? e formatos para impressão 3D, e como é que você lida com esse tipo de coisa? Tem o formato da impressora que ele realmente vai imprimir, o formato que você vai trabalhar para modelar, converter, formatos proprietários, como é que funciona essa parte da tecnologia? É... Então, o arquivo
2: que você é, gera no, no programa, um software de modelagem, ele não é o que vai para a impressora 3D. Você tem um processo antes é, chamado fatiamento, uhum. que é você criar os comandos é, para que a impressora interprete aquele arquivo, porque, a priori, ela, ela só consegue entender, vai para vai o lado, vai para o outro e joga filamento, é isso que ela entende, <risos> né? Sim. A, ela, a, nossa, a ela, nossa impressora ela, ela na ela outra mudou.
0: sala estava fazendo exatamente isso, ela só estava andando para os lados e jogando filamento fazendo um bom tempo, não sabemos mais para onde ir, deve ter <risos> para ver. É,
2: é, então, você tem que traduzir aquele, form aquele arquivo 3D em comandos para ela. Uhum. É, esse, essa entrada desse seu arquivo no fatiador, que se chama, né, esse software que traduz os comandos, ele tem vários formatos. O mais comum é o STL, tá? que é o formato meio que padrão que a indústria utiliza hoje para troca de arquivo
0: rápida. Mas ele é um arquivo bem burro,
2: tá? Ele é o, ele, vamos chamar assim, ele é o PDF dos arquivos 3D. Um abraço ele, para o Adobe que, que tomou
0: essa que porrada, seu arquivo é burro. <risos>
2: Não, não, é, é porque, não, vamos chamar assim, não é que é burro, mas ele é um arquivo fechado. Sim, né? sim. Ele é um arquivo para você não mexer.
0: Entendi, está né? finalizado.
2: Você não consegue editar, né? ele está finalizado, não é para você mexer. Uhum. Mas mesmo assim, ele tem, ele, ele é, pega aquela forma e comprime ela, vamos chamar assim. É que nem um arquivo de áudio, ele comprime em vários triângulos, uhum. entendeu? E aí ele meio que faz uma aproximação. Existem outros formatos, tipo step... É, é, 3MF que são formatos já que carregam o arquivo muito mais é, na íntegra,
1: vamos chamar assim é, eu, eu sei porque eu já trabalhei algumas coisas que eu queria fazer menores ou mais, por exemplo ah, ah, o exemplo aqui o vi que tu fez as furações ah, é no outro que tá as furações é é que, no outro aqui no outro aqui tem as furações é, eu já trabalhei com sketch, por exemplo eu ia fazendo sketch e ia fazer isso estavam tá, as furações bonitinhas, eu ia exportava em STL, aí jogava no software da impressora, quando ia ver não tinha buraco lá. Porque às vezes o buraquinho era muito uhum. pequeno, às vezes tinha um detalhezinho que ela acabava fechando, às vezes tinha ah, uma dura que eu queria fazer, algum chanfradinho que ela tirava, ele só ignorava pra mim. E isso me deixava meio frustrado às vezes, que daí tu tinha que ir lá e fazer. Eu... Era sempre uma confusão isso. é Uma das coisas que eu sempre tive bastante dificuldade é a parte de exportar. Projeto, que pra mim exportar parece que ah, tá no software e tá bonitinho. Aí tu vai passar pro software da Impressora 3D, quando que tu vai abrir no software da Impressora 3D, o teu projeto tá completamente torto e diferente. Então, pra mim, esse processo de exportar era uma coisa que eu, tinha, eu tenho ainda bastante dificuldade. A exportação, então, é, né? parece... Mas isso, isso,
2: isso aí é uma coisa que todo mundo tem, assim, mas não pela pessoa, assim, é porque, é, por exemplo, o SketchUp ele ele não é um programa adequado para essa aplicação, entende? Ele é um programa é quase que de, como é, chamar assim, um sketch digital, né? Uma um rascunho digital de uma, uma de uma casa, de uma coisa que você faz no um programa de modelatura, mais simples. Então, o tipo da modelagem dele é uma modelagem poligonal. Uhum. É, então, ela, ele vai meio que fazendo vários triângulos. Ele não se importa muito, muito. É, com a, assim, a parte física, a, o realismo daquele, daquele modelo 3D. Então você joga esse, esse arquivo que você pegou do, do Sketch no outro programa 3D, você vai ver que ele tem vários triângulos malucos, um virado para a sua não sei o quê. Então quando ele vai para o fatiador, fica maluco, não sabe o que está acontecendo, entendeu? Uhum. É aí é, que o, o, o programa técnico é, é superior
0: entendi, o pessoal tá mandando umas coisas lá na hashtag Adrenalive, então o Elber mandou aqui um barco sendo imprimido então acho que a gente já chegou a umas implementações bastante grandes da, de impressões e nós tivemos aqui, o Henrique Plays mandou aqui uh, algumas, algumas impressoras, né que, que ele, algumas impressões dele ali, inclusive um barco meio triste e o dos flash que ficou levemente torta, não é só a gente que tá errando os ajustes aqui, inclusive esse barquinho é um clássico, né, porque também foi uma das primeiras coisas que a gente imprimiu por aqui, né? sim, é um clássico é. Eu acho que esse barquinho e o vazinho Eu acho que é os arquivos
1: que vem com a impressora <risos> são padre. Eu acho que toda impressora <risos> vem esses
0: ah, a primeira impressora que veio aqui <risos> veio com o símbolozinho do Pokémon do Team Instinct, do Pokémon GO Chegou aqui a impressora e tinha... Costuma ficar na memória dela, né? A última coisa que ela fatiou, fica ali salvo Dependendo da impressora, tem salvo ali. Aí, não, beleza, eu não sei o que eu tô fazendo, eu vou mandar imprimir o que, que mandaram imprimir. E aí saiu, quando terminou de imprimir, porque eu nem tinha olhado direito o que era, tinha saído um medalhãozinho que era da época do Pokémon GO, galera que ainda tá jogando uh, o brasão do Team Instinct. E o Leandro Routes aqui mandou uma doação, lembrando que o Kito é especialista em 3D resina. O Kito já jogou com a gente uma live eu acho que eu, a gente jogou Age ou Left 4 Dead junto, acho que foi Age que a gente jogou, que trabalha bastante com isso também, e daí com a técnica da resina. O Paulo Henrique mandou aqui que um papo bem legal para dar uma variada dos hardwares e games. É uma coisa que a gente já tinha comentado em outros videocasts que, de tempos em tempos, especialmente quando a gente também não está com tanta notícia bombástica para comentar e também para dar aquela quebra de ritmo, trazer algum convidado para nos debruçarmos em algum um assunto um pouquinho mais aprofundado, ou né, um pouquinho mais diferente do que a gente cobre normalmente. E o Leandro mandou aqui também que a ASUS tem projetos prontos de acessórios 3D para imprimir. Uh, e esse, ele disse que é um 6.000 uma impressora de resina. A ASUS estava fazendo uns esquemas que você tipo, tinha um encaixe na mainboard... E aí você personalizava ela. Então, eles tinham um modelo inicial para você trabalhar em cima, aí você fazia seja lá o for, ou pintava, ou... e aí você encaixava e finalizava. Então, para personalização, o ponto alto é esse mesmo, né porque ela te dá uma liberdade de fazer peças muito específicas que nos tiram da lógica da industrialização, de vou fazer em massa para sair barato, você tem o posto, você faz o que você quiser, no formato que você quiser. Né?
2: Exatamente. Tem uma empresa lá fora, cara, vendendo é, eles vendem um fone de ouvido, isso já é super comum só que você não compra o fone de ouvido todo, você, eles te mandam é, as partes eletrônicas, né? o alto-falante, uhum. os drivers ali do fone, a parte eletrônica, a espuma, e você imprime toda a carenagem do fone, então barateia o custo do fone, você não precisa pagar um frete às vezes tão grande, uma caixa maior e tal, isso já está sendo é, feito em vários lugares lá fora. É bem
0: legal assim É que você consegue fazer essa, essa, esse misto né? Porque as peças em geral Então a gente fala no processo de industrialização De fazer várias em volume para economizar E aí você tem essa última partezinha Que o consumidor faz lá do jeito que ele prefere Pessoal, tô de olho no que vocês vão comentando é No chat, eu, a galera do Twitch Diz que tá meio ruim na Twitch E eu não sei porquê eu tá, o VMIX tá piscando amarelo já aconteceu no passado a Twitch acordou de mau humor ou a nossa internet está de mau humor com a Twitch ou alguma coisa que eu não sei o que que é mas eu até parei e recomecei a transmissão por isso que um tempo não tava indo para lá e agora eu estou sem opções eu, toda a tecnologia, todo o meu processo de engenharia, de resolver o problema é desligar e ligar de novo <risos> e eu exauri todas as minhas opções viáveis e sei lá tipo, a Rafael imprimiu a conexão não sei, Não estou sem, sem planos B <risos> Pra resolver esse tipo de coisa, Olha, o Sidney Dantas lembrou que só falta 80 mil inscritos pra Adrena bater um milhão. Estamos quase batendo um milhão. Cara, mas pra... isso. Nós tava 920 mil inscritos. 80 mil? Ah, Oita... Não, 80, 80 mil. mil, calma. 80 80 mil.
1: 80 80 mil. Mil. Eu disse 80. Se fosse 80 inscritos, você ia fazer campanha. Não, se tu falou 80. Não, é. 80 mil. Se faltava 80 e ia lá na rua com o celular fazer as pessoas se inscreverem. <risos> <risos> se inscreve qual é, qual...
0: qual
2: é a placa do
1: YouTube que ganha? É um, é um milhão? É a. É dourada? É? acho que é dourada, acho que é dourada
0: do é a gente só tem a nossa de 100 mil e ela é tão feia, coitada, mas é porque ela é a gente tem de 100 mil? a gente tem uma de 100 mil, só que ela é tipo no tempo que tudo era mato, então ela era mó fininha assim, aí, ah, eu, aí eu o mundo conectado que... bateu 100 mil e, e veio eu... a deles mano, a deles é metal acho que, é... acho que a escovado. nossa é
1: mó fininha não é a nossa é
0: a madeira Sabe quando você compra aqueles brindes... Compra... Quando você precisa dar um presente pra alguém, você não sabe o que dá, você compra aquele quadro que é um vidro na frente. Dá pra imprimir em 3D também, Rafael. Dá pra fazer dinheiro que você... Mas é aquela... <risos> aqueles quadros de tipo, beba vinho, seja feliz, aí é um vidro na frente aí você joga as latinhas, as tampas e as é bolhas dentro. Isso, é bem isso. É isso nossa. só aqui é do YouTube. <risos> é, esse... Vou,
1: eu acho que vão furar e vão fazer isso. Escrever <risos> é, na frente. Nossa, a plaquinha
0: de 100 mil é bem feinha, coitada. Mas... Resumindo é isso. Eu não sei porque eu fiquei com toda... É porque eu... A culpa foi a minha. Foi eu que Percei aqui no comentário ó, O Tiago Ferreira já deu o exemplo que eu podia Muito bem ter é, imprimido Uma nova também, nós temos a tecnologia Apesar de que às vezes a gente dá Umas erradas no ajuste ali E isso é uma coisa que uh, É complicado esses ajustes Finos para quem está começando é, Ou é a gente que é ruim, resumindo, essa é a minha pergunta
2: Não, é, 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 muito, é muito Detalhe, sabe, é, o processo Se assemelha muito a um overclock Você vai lá Aí muda uma frequênciazinha, eu acho que estou falar a língua aí da galera. Muda a frequência e aí, aí trava não sei o quê. Aí você volta, muda outra, aí trava... É, é sabe, é, é aquela coisa de, de parâmetro, de você mudar, testar e aprender com a, com a experiência ali. Sim. Você pode diminuir esse seu, esse seu, essa sua curva de aprendizado com o um curso. Ajuda muito. Mas é, eu, por exemplo, aprendi sozinho. Mas é, também é, é, é de cada um, sabe? Uhum.
0: É, sempre que puder, né? Reduzir o número de erros e de resina. Resina não, né? Nós colocamos principalmente o quê? Plástico. É, peraí. É, Nossa, o que a, gente, que a gente criava dos nis de rato? De impressora que soltou no meio e <risos> ah, ela começa a, a, a desenhar chegava... um nis de rato de plástico, basicamente. É, a gente chegava... Né, eu... né? Aí a
1: gente colocava às 6 da tarde pra imprimir por causa do barulho aqui na redação da ação. Ela fica ali no lado e daí... Todo mundo sai e deixa ele no outro dia. Tu pensa, ah, vai chegar lá o projetinho, vai estar tá bonitinho. Aí tu chega e só tá ninho de rato lá. Não. Inclusive, qual que é o modelo é, que a é, gente é. tem hoje? É a. É a Creality Série 10.
0: Eu quero agradecer muito ao nível de ruído muito menor. Que esse modelo faz comparado com o modelo anterior que a gente usava. É,
1: é, essa, essa impressora, a gente teve um problema com ela, que a gente recebeu, era os alarmes. Aqui na treina a gente tinha alarme, aí a gente ligava alarme à noite. E essa é uma impressora que tem uma característica um pouquinho diferente da outra impressora que a gente tinha. Que a outra impressora tinha base fixa e o que, que se movia tanto direcionamente e horizontalmente era o extrudor. Então, o estrudouro ficava se movimentando Dentro pra... de uma casinha. Dentro de uma casinha, porque ela era pra é... PLR, qualquer outro também que tem que estar tá dentro. ABS. De... É, ABS, isso, ela era, era pra ABS. ABS. E aí, essa aqui que vem, ela mexe a plataforma. Então, o que que faz o movimento o horizontal é a plataforma e o estrudouro só faz horizontal. Então, acaba que no alarme, como que ela se mexia, acabava desfalando o alarme. Então, várias vezes que eu deixei tentando fazer projetos à noite, começou a desfalar o alarme aqui. E agora a gente tem que ficar ou desligando o alarme, onde que ela fica, na salinha, ou às vezes deixar imprimindo só durante o dia. Mas é uma das eu escolhas uma que. manta por cima, né? Uhum. <risos> Olá. Ah, mas agora a gente vai ter um cortinho só para impressora Ela vai ficar
0: de castigo ali é. Mas não, o modelo anterior que a gente usava Era muito barulhento Era. E assim, a nossa, a nossa vida era miserável Enquanto ela tava imprimindo Porque o e tem projetos que ficam várias horas Eu não sei qual é o nível de projeto mais longo Que você faz por aí, Rafael Mas a gente já teve impressões de 20, 23 horas Então tipo, você larga num dia para ir buscar no outro E, mano Tinha é, gente é, trabalhando é, então.
2: é, é, é muito chato mesmo esse barulhinho mas é, o que o que faz ele melhorar são os drivers. Você tem uns driverzinhos, né, que, que comandam os motores, tem são tem drivers silenciosos. E hoje em dia a maioria das impressoras já vem com ele. Então isso é vale, isso é um bom investimento, né? Isso é o que diferencia às vezes a impressora um pouquinho mais barata da impressora média.
1: E falando ali, a gente falou em projeto, ah, demorou 20 horas. Tu já teve um projeto assim que tu deixou lá dias fazendo, assim, dias de um que ficou muito tempo e um que ficou muito tempo e no final deu errado por algum motivo.
2: Cara, a impressão maior que eu já... Assim, eu tenho, eu tenho aqui na minha casa uma empancada, a uma impressora do desktop, né, que a gente chama. Eu já deixei coisa aqui vinte e poucas horas também. E, aqui foi meio que o máximo que eu já fiz, o máximo que eu perdi foi 15 horas. Chegou no finalzinho, cara, no finalzinho deu problema, eu fiquei, putz... É, mas, assim, lá no cenário onde eu trabalho, no Senai TikTok, já deixou a impressão lá do, duas semanas.
0: Meu Deus! Só
2: que é uma impressora industrial, né? Uma, é outro nível de impressora. Você é. pode deixar e, e descansar. Ela tem até o um no break dela, cara. É dois mil é, é o no break dela. É, quase o tamanho de um quarto.
0: Meu Deus! <risos> É, é, é
2: muito grande, é muito é. grande. O Elber é,
0: até é. falou aqui que a, ele teve uma impressão que foi mais ou menos de uma semana, isso aumenta, a duração da impressão realmente aumenta a possibilidade da merda ao longo do caminho, que nos nossos casos aqui, é principalmente, Sim. o grande causador dos nossos problemas é o projeto descolou da base. É. é tem Ela mais é... algum outro problema que costuma dar no meio do caminho?
2: É... Filamento travar muito, é, isso acontece, é, ainda mais quando você não tem uma manutenção tão regular do seu bico, que você pode entupir ele. Uhum. É, você também, às vezes, algum parâmetro errado e começa a dar substrução. Então, passar menos material do que deveria. E aí, vai chegando em cima, ela já vai não tendo como colocar o material por cima, porque falta base. Ah, e aí, o negócio vai embora. Mas, geralmente, quando você passa da primeira camada, é onde a maior parte do problema... É, ali o que ocorre, primeira camada. Se você passou dali, geralmente
0: tende a dar tudo uhum. certo, se você está acostumado a trabalhar com as configurações. Sim. É, avisa para nossos projetos que soltam na metade ali. Porque assim, até a gente abrir a live, olha, a coisa de dois minutos antes da live começar, estava Tava suave. Ali. Eu falei para o Diego, Diego, acho que tá descolando da base. Não, não, não. Aí, então, exatamente, estava indo tudo, tudo bem ali, fazia uns 10, 15 minutos estava trabalhando. Aí foi, a gente pressa a começar, o Cassiano disse... Isso aí. será que eu tiro e começo de novo? Não, vamos começar a live com o treco desgrudando mesmo, até porque a gente ia mandar começar, imprimir do zero, não ia ter quase nada para mostrar quando começasse a live. Não, deixa soltando a live, vamos ver. E é claro que foi ficando cada vez mais cômico à medida que a gente foi deixando ela errar cada vez mais. Mas é, nosso grande problema é esse mesmo. A gente vê. Aí outras coisas é acreditar no material uh, e duvidar da gravidade, né? começar a fazer umas coisas meio contra a gravidade, então, por exemplo, em projetos que nem esse aqui, que tem esse momento aqui que fica meio que ela versus a gravidade, a gente já teve alguma vez que imprimiu e estava lá no chão, essa parte é, da frente, é. mas acredito que esse material é diferente, né? Foi deitado. É, ah, ela ela foi impressa deitada. Assim, é um que engenho. daria para imprimir,
1: sim, daria, mas daí, nesse caso aqui eu acho que teria que colocar suportes, né? Teria que imprimir Porto, suporte. Exatamente. Mas eu já imprimi é. um, um. Acho que até, até foi publicado no Instagram. No Adrenal, eu imprimi um Baby Yoda e não tinha suporte. Ah, eu é. falei: quero ver.
0: pego que, ali nosso Yoda?
1: Ah, é meu Baby Yoda de Chernobyl. Esse aqui. Ele é... <risos> é que eu escolhi <risos> ah, mal as tintas e aí ele ficou um pouquinho mais forte agora. <risos> aí ele tá muito brilhante. Mas tá, essas partes aqui das mãozinhas eu achei que ia desabar tantas orelhas e ela conseguiu fazer bem. Uhum. Me surpreendeu bastante, mas eu usei claro a configuração mais lenta possível. Eu fiz o mais lento possível para conseguir ter uma qualidade de impressão e ela me surpreendeu. Uh, eu não sei se isso é uma característica da impressora também e até uh, a gente tinha visto uma outra impressora para estar recebendo de base que era uma impressora que ela imprimia lateralmente, então eu conseguia imprimir coisas mais longas uhum. e isso também me chamou bastante atenção essa impressora que eu consegui imprimir lateralmente mas a gente acabou optando por essa impressora porque ela tem a base maior, né?
0: É, e também acaba aumentando as possibilidades de fazer projetos maiores sem ter que dividir em pedaços menores e depois juntar tudo, o que dá bastante trabalho apesar de tudo, uh, galera, tô, uh, aqui é, também vendo... você consegue, Pode mandar, Rafa?
2: Então você consegue imprimir é, é, coisas, vamos chamar assim, sensores pendentes, né? Se elas não passarem de 45 graus, e é exatamente hum. o que aconteceu nessa mãozinha do do, do do Bebioda, né? Porque ele ele consegue ir colocando ao lado as camadas e, e não tomba. Ah, legal, Bem legal isso. Mas aí legal. depende de cada impressora. Cada impressora tem meio um, que um valor desse. É,
0: aqui mandou o... Do, o Cifio mandou duas mensagens, ele disse que ele pegou uma kitnet para fazer scans 3D na esperança de criar peças de eletrônicos e brinquedos, e brinquedos antigos quebrados, mas sem conhecimento de CAD abortei a missão. Mas ainda acho que existe um mercado para reposição de peças para antiguidades plásticas. E, bom, basicamente, pelo que a gente tem falado aqui, é um dos pontos... Ah, já está aí, já
1: que tu não tem CAD, já tem o, o curso do Rafael que... Já né? tem, ó, tem o útil é. e o agradável O, o Vader
0: Bolado mandou é. aqui, aqui que no tempo dele Eu nem sabia que o Vader Bolado Saudades BGS, inclusive <risos> uh, Ele disse que ele, no tempo dele Eles usavam o formato ponto .step E o ponto .ipt E eles usavam o Autodesk para isso E o Henrique Plays disse que a impressora que, que eu tinha mostrado antes É ele que fez a impressora eu tinha dito aqui que ah, a impressora ah, que ele faz ele construiu a impressora ah. é uma opção para economizar? dá para você comprar suas partes mecânicas e montar o resto? acho que dá
1: para fazer com o Arduino, se não me engano tu consegue comprar tá. o extrudor, mas tu consegue fazer com o Arduino uh, na engenharia eu faço engenharia de automação agora mas já vi vários projetos na engenharia da galera fazer impressora 3D claro que não é a nível de software, porque a impressora não precisa somente, mas ela precisa de um software, né? Que é o principal, para mim, é software da impressora, mas... Ah, eu, ele... realmente
0: é ele que construiu, eu não tinha reparado nesse detalhe. Não é só as impressões não, a, pode ver que a estrutura foi, com, foi uma construção dele.
2: Você consegue construir sim, hoje em dia você consegue comprar vários componentes tranquilamente, é, mas eu não acho que vale tanto a pena porque, é, é, assim, se você quiser o hobby de construir, saber que é seu, Vale, claro que vale. Isso aí é um valor intangível, né? Mas é, monetariamente não vale tanto a pena, porque você às vezes vai gastar muito num componente só e, e as impressoras hoje já vêm no, no limite ali muito bom do preço, sabe? Uhum. Então, é, é, às vezes é mais jogo você comprar uma empresa, é, com mais ou menos as características que você quer e depois modificar ela, né? E fazer um upgrade.
0: Tal. Aqui um bom exemplo de uma, uma coisa Bastante customizada aqui Que o Moisés manda pra gente aqui na hashtag Adrenalive. Legal. Um projeto de, é, definitivamente É uma coisa que você não vai achar Pra comprar esse conjunto de nove botões Com Charizard em cima Eu acho que é um Charizard Eu... Charizard, um Charmander. Charmander. É. Charmander Roxo, na cor errada Mas tudo bem, o que vale a intenção e seja lá o que for essa bolinha aqui em cima. Parece um aliento de câmera, ou eu
1: tô ficando muito
0: louco? É, então, parece que eu, eu se eu tivesse que definir isso aqui, é aparentemente uma garrafa Cara... térmica com Charmander de nove botões. Ah, tá, pode ser. Tu sabe o que eu parei eu de pensar? é a tampa de câmera ali, não é? É, parece, né? Da... Parece, mas por que, parece, que tem né? a tampa de câmera no topo de nove botões com Charizard em cima? Não sei é a questão. É isso a questão. Uh, eu agora parei
1: pra pensar que a pessoa, uh, aquele cara que fez a impressora antes, hum. ele podia ter pegado uma impressora, comprar uma impressora pra construir outras impressoras e vender impressoras.
0: Olha só. E é. provavelmente ia sair mais caro do que o processo industrializado <risos> que tá vendendo impressoras de entrada, mas. Isso é eu, né? Fica a dica, vendo impressoras 3D. É.
1: Bom, e agora
0: o chat tá dizendo que aquilo ali era o Rochomander, aquele Charmander Roxo, e o Charmander, o Charmander. Ou, ou é o Charmander de Chernobyl, que é uma companhia pro nosso Baby Oda de Chernobyl. aí. Então nós já temos, a, a, já temos é o, o universo. O universo radioativo. <risos> Ai,
2: cara. Tem o... aqui, <risos>
0: Oi, <laughs> mano. Bye, man. Bye ah é, pô, pô, Charmander ou Barney é oh, Parecia
1: um Barney na verdade é A cor questão. era do Barney,
0: mas o formato era do Charmander Não,
1: mas o Charmander e o Barney São parecidos, os dois são dinossauros na verdade, oh, é
0: Agora verdade. ele mandou um superchat aqui Moisés, ele mandou É um extensor de lentes Para macro junto para foto ah, ah, são duas coisas diferentes Que estavam empilhadas entendi. Sim, aquilo tinha a cara de um fliperama Mas é que daí depois o Barney barra Charmander Barra lente, a gente se perdeu um pouco no que era o projeto E tentamos juntar numa única coisa E aconteceu o que aconteceu, né? Né? e porque sim, disse o Lissandro Dani que é um excelente motivo para você fazer seja lá o que for, que era aquilo que estava na tela naquele momento uh, deixa eu aproveitar então, Rafael, vamos fazer a consultoria Por, porque nós temos um Diga. problema e eu quero ver como é que você resolveria e acho que impressora 3D pode ser uma boa solução, então deixa eu achar aqui, está a nossa vítima nós temos um computador colapsando, nossa, eu nem terminei de trazer ele para a lente, já deu para ver que o bichinho tá torto tá torto para essa PC da crise ele é feito baseado em papelão. que é um material estúpido para fazer um computador? Ele tem várias propriedades detestáveis, tá como, por de exemplo, pão. não deixar o calor se propagar. Então, ele é basicamente uma estufa assassina dos componentes. Mas o que realmente <risos> tem sido um problema é que ele está colapsando. Só que eu preciso manter as características únicas dele de ser muito feio. O que, como a gente poderia melhorar esse projeto aqui?
2: porque são 3D, cai bem aí. Mas, por exemplo, se eu estou em ABS, sem problema.
0: Mas será que a gente faz todo o gabinete? Ou reforça as estruturas atuais de papelão? Com reforços plásticos? E tenta manter esse belo visual de... Né, para fechar a nossa nosso mundo cinemático aqui, o meu PC de Chernobyl aqui. <risos> ah, é a gosto do cliente. É, é, uma, é uma arte moderna também aí. <risos> eu tiro onda com o pessoal, eu já até brinquei nas redes sociais, que o problema de consertar o PC da crise é deixar ele muito bom é. que vai ser um defeito é, não pode. eu preciso, eu, preciso eu, eu tenho um problema estrutural, ele está desabando mas eu tenho um problema também que se eu deixar ele muito bom, ele meio que não entrega mais o, o seu objetivo, ó, o Matheus Mello já está indignado ó, pare de humilhar o PC da crise o salvador <risos> de todos os gamers pobres eu tenho, me, eu tenho um pequeno medo que o pessoal não entenda, que é piada e realmente montem em caixas de papelão computadores achando que é uma boa ideia. Assim, tipo, não. Tipo, é. eu prefiro a galera que manda aquelas fotos que eles montaram em cima da caixa da placa-mãe, mas não realmente é se deram é o trabalho dentro. de por dentro. Melhor. Eu acho que é melhor.
2: Mas, mas ah, é, é, isso é meio que universal, né? Montar o PC ali pra testar em cima da caixa da placa-mãe é.
1: É a primeira
0: clássico, coisa. Né? é Tu coloca ali, coloca o processador e vamos ver se vai dar vídeo. Vamos ver
2: se vai dar vídeo. <risos> É, eu é. vi um,
0: até alguma galera aqui no chat já dizendo que é para fazer um projeto na impressora 3D. Eu até já vi alguns que eu achei muito legais, mas uh, peraí que agora veio uns, cara, um... é que Não projetos, 3D, uh, o bom
1: da impressão 3D é que tu pode fazer qualquer coisa que tu imaginar. Uh, às vezes é que nem aquilo que a gente eu já várias vezes eu comecei com o Fábio assim. Ah, por exemplo, eu tenho uh, um suporte para notebook, por exemplo. Eu posso imprimir o um suporte para notebook, eu posso comprar um suporte para notebook, às vezes, é, tipo, o preço entre os dois vai ser quase a mesma coisa, porque vou ter que ter impressora, vou ter que ter essas coisas, só que, que nem eu falei, o fato de você ter feito é Sim, o diferencial, exatamente. porque se eu comprar o um negócio, eu só exatamente. comprei, chegou na minha casa, tals, mas imagina fazer, cara, eu para mim, eu, sempre, eu tenho sempre essa questão de fazer o um negócio, eu gosto de fazer, eu gosto é. de mão, eu gosto de mexer, exatamente. então, eu tenho essa... Sempre é essa questão de
0: gostar de criar as coisas. É, até tô, tava até fuçando. É legal já. isso. Tô até eu achando... vou mostrar uma coisa para vocês muito
2: idiota. Ah, falei.
0: Eu, eu ia dizer que eu tô até abrindo aqui uns projetos. até umas coisas meio legal. Pena que é tudo mini TX, né? Então, por exemplo, esse aqui já é pequeno demais. Não ia, acho que, atender a nossa necessidade de espaços. Esse aqui, nossa, eu, eu aqui abri é. no menor tamanho disponível, na menor qualidade, pra galera matar tá aí, ó.
1: Ah, isso eu achei legal. Mirado.
0: Achei simpático, assim, está quase compatível com o que eu tenho aqui. Se eu deixar a fonte pendurada o lado de fora, acho que Essa pessoa que se fiz. baseou no, no
1: verdade. Num projeto parecido no da crise. foi
2: baseado no texto da crise. Não foi.
0: Não, foi obviamente um, um, uma cópia de processá-lo. Mas dá para fazer umas coisas bem legais. O único problema é dispersão de calor, né? Como é que funciona com esses materiais?
2: É, nesse caso aí, eu acho que não teria problema não, porque ele é tudo vazado, mas o, o ABS, que é um material que seria adequado aí ele aguenta até 100 graus, 90, tranquilo, assim, que se você tiver com PC a 90 graus, eu acho que já é meio problemático, né, já não é legal.
0: Eu vi algumas sugestões Bom. aqui que... Hum... Uh, peraí, ah, eu baguncei um pouco quem falou aqui desculpa que eu perdi o nome de quem deu a sugestão que era só a gente fazer uma, uma base na impressora 3D impressa e aí usa ela de sustentação para a caixa porque nosso grande problema estrutural atual é que realmente o plástico o... o tá, coitado tá indo... Tá desistindo. O PC da crise tá desistindo, basicamente, das vamos, coisas. Vamos fazer um gabinete pra ele? Vamos fazer um gabinete impresso em 3D? Caramba, a mainboard tá mó torta aqui dentro. Dá pra fazer, Caramba, mano. Tá. tá. Ah,
1: imagina porque tá torto, ó. A estrutura, quem tá segurando é a mainboard?
0: <risos> É, porque senão ele ia se desfazer. É papelão. É... Caramba, mano, né? pior que é verdade. né? Mas o papelão, é a mainboard que segura tudo isso aqui junto. É a mainboard board que tá junto. segurando, é. Às vezes eu peço muita desculpa, sobre, muita desculpa sobre o que a gente tá fazendo com essa mainboard. É. Perdão pelo vacilo, mas... Realmente, acho que a gente precisa... Ó, oh, Alissandra antes que esse segundo ficou top. Esse segundo só tem o problema da, do, da boa e velha tripofobia, né? Que ataca. Só que eu acho melhor é. do que um, um projeto que nem esse aqui, que é muito... Um uh, projeto muito fechado. Eu tendo a dizer para o que a gente quer fazer aqui. Apesar de, que, como você disse, que a, a tolerância é de 100 graus. Então, tipo, eu não tenho medo que o gabinete vá derreter. Porque nenhum componente do PC da crise é feito para operar 100 graus. E nenhum deles vai atingir esse nível de aquecimento. Só que é, parece bem menos promissor manter a temperatura boa nesse cara aqui comparado com outro projeto, né? O, o modo sim, tripofobia para ele. Exatamente. É, mas é... Só que nesse, esse talvez é o tipo de implementação que às vezes não compensa tanto, né? Tirando a gente que quer fazer algo excêntrico para toda vez que gravar um vídeo as pessoas rirem do que aparece na tela, achar engraçado, é mais tranquilo você pegar um gabinete mais funcional e tudo mais, né? Não é toda implementação, não é toda solução que você vai resolver com impressora 3D, acho que é mais... Aqui é realmente uma questão de personalização, né? De ter algo único.
2: Cara, quanto. Uh, depende, assim, porque, por exemplo, um, um gabinete hoje é um quê? É um, de entrada, uns 150, 200 reais. Mais ou menos. Né? Eu acho que você consegue imprimir um gabinetezinho desse aí por 30 reais. Eu digo, imprimir o custo material, tá? Sim, Supondo sim. Que alguém te cobraria isso. Mas se você tem um impressor em casa e você quer imprimir, você conseguiria imprimir por 20, 30 reais um gabinete desse é, pequeno, né? Mini TX da vida, sem problema
0: nenhum. Ah, tá, ok. É bem, ah, é, bem, é, bem é bem
2: acessível.
0: E nesse argumento acaba ficando bem encaixa de... no PC da crise. Né? É exatamente, com o PC da crise <risos> e mais, a gente e digo mais, a gente pode, na verdade, terminar o projeto e depois disponibilizar pra galera para fazerem também, como acontece, esse, esse do Tripofobia aí, na verdade eu já vi o projeto, ele está disponível, está público para mexer,
1: uhum. e
0: já cogitei algumas vezes fuçar no assunto, mas aí normalmente a nossa impressora começava com os pininhos de rato de plástico, aí eu olhava, acho que eu vou deixar o Cassiano brincando com isso aí, e vou deixar quieto por enquanto, só que aí o PC da Crise foi ficando cada vez mais derretendo ali, e agora eu realmente me preocupo com a integridade desse, desse nosso computador aqui. <risos>
1: É, antes a gente tinha uma impressora da Flashforge, ela tinha dois extrudores, Ela tinha, meio que dá pra colocar dois filamentos de cores diferentes e eu podia usar os dois filamentos ao mesmo tempo. Mas não funcionava, cara. Nossa, não era uma coisa assim que... Na prática, na, na teoria, era maravilhoso, porque eu conseguia imprimir, por exemplo, se eu quisesse fazer detalhes brancos, por exemplo, na adrenalina, eu conseguiria. Mas... A gente foi imprimir uma vez um logo e acabou misturando todas as cores. Então, geralmente, eu acho que é melhor... E com o tempo também eu fui aprendendo que é. É melhor sempre imprimir em partes, cara. Dividir o projeto em partes, fazer o projeto menos complexo, que a chance de dar erro é muito melhor.
0: Oh, o Moisés tem uma, uma ajuda aqui para pedir, e também se depois quiser emendar aí também na questão da, das impressoras de duas cores, mas ele disse que ele está com problema de filamento engasgando antes de entrar no extrudor. E se ele tem alguma dica para você usar para você resolver esse tipo de problema.
2: Cara, é, primeiro você tem que ver se o, o filamento que você está usando é adequado à sua extrusora, né? Porque às vezes as pessoas pegam os filamentos muito é, é, moles, vamos chamar assim, né? O TPP, mesmo um filamento um nylon, que é um filamento um pouco mais mole, e querem usar extrusoras de entrada. Então, o ideal é utilizar uma extrusora que é, chama de dupla engrenagem, que é uma extrusora que tem mais força, ela agarra melhor o filamento. É, a segunda dica é, às vezes, o bico. Às vezes, o bico está meio entupido e a extrusora não vai conseguir empurrar, porque o bico lá na frente está com o um resto de material ali carbonizado, então não consegue empurrar. Então começa sempre a ver o bico, às vezes troca o bico, vê se o problema continua, limpa a extrusora, porque ela é, fica muito pedacinho de plástico ali, é, do, de passar e puxar o filamento, né? Então fica às vezes sujo, começa a patinar, e às vezes se é uma impressora já mais antiga, às vezes tem que trocar também essa engrenagem ali. Uhum.
0: Uh, Mas eu
2: aconselho o... muito realmente uma extrusora de dupla engrenagem, que é uma extrusora que custa 60, 80 reais, e a impressora fica assim, de outro nível, é um, um dos melhores upgrades que você pode
0: fazer. O Sidney Dantas quer ver alguns projetos que você já fez. Você chegou a me mandar dois links, tá. né? Que a gente pode dar uma olhada. Isso. Então, deixa eu ver. De bola. Vamos lá. então, um dos que você me mandou foi este daqui. O que, que você está armando aqui, senhor é, Rafael?
2: É, então, isso aí, cara, foi um concurso que eu participei de uma empresa de, de impressora 3D lá fora, uma, empresa, uma das maiores que tem, né? e eu fui premiado é um sistema de caixas modulares então é, você consegue faz, montar basicamente o seu sistema de organização em casa é, eu vou mostrar aí imprimindo mas foi foram 30 e poucas caixas né no final das contas várias combinações você pode fazer e aí mostra o processo de, de um sangue aí testando o processo também para ver se os encaixes estavam certos, isso que é legal da impressão 3D, você consegue fazer testes muito rápidos.
0: Nossa, que legal, cara. Hum, Olha né? só. Aí você consegue Exatamente. empilhar elas de múltiplas formas.
2: Exatamente. O mais legal, cara, é que eu botei isso num site que vocês conhecem, né, Thingiverse botei em outro site, pô, tem, sei lá, mais de 10 mil downloads, gente do mundo todo já imprimiu isso e... e cara, e, eu achei
0: e, sensacional isso. Muito massa mesmo. Muito bom.
2: É, aí você... bacana.
0: Muito show. Cara, é extremamente tem, tem bonito. De... Cara, eu acho que ficou bonito, né? Eu acho extremamente bonito e e funcional, e funcional, principalmente. E tem um outro aqui que você me mandou. Essa parte do vídeo, Isso, acho que eu tô daí, um pouco mais pra frente. frente. Não, pode voltar, pode voltar, pode voltar um pouco. Peraí, peraí. Aí...
2: Vou voltar lá bem mais, bem mais pro começo. Isso ah. aí, cara, foi uma loucura, uma loucurinha, Ops. assim, vamos chamar. É, eu tava numa viagem com os amigos, aí eu achei um galho. É, um galho caído assim, eu achei o um galho muito maneiro. <risos> Aí eu botei no meu Instagram, falei, cara, o que vocês querem que eu faça com esse galho? Aí a galera falou, Pô, faz uma luminária. Aí eu, beleza, eu vou fazer uma luminária com impressão 3D e esse galho. Aí eu imaginei um, um sistema que eu conseguisse pegar vários galhos de tamanhos diferentes, é, é, que, pra que qualquer pessoa pudesse imprimir essas partes e montar uma luminária utilizando o galho que ela achou na rua, sabe? Tá. É, e aí eu fiz todo o, o sistema de chamar uma manopla para poder pegar esses galhos de tamanhos diferentes ah, legal. e abraçar eles. Né? E ele <risos> pode ser tanto em LED quanto em uma cúpula. Né?
0: Cara, que legal, velho. Ah, é normal. Ou seja, o projeto ele ainda tinha que lidar com toda a variação possível de formatos e tamanhos de galhos né, nos encaixes e deformidades, né? que acaba sendo a graça de Exatamente. quando você pira num galho é porque é o galho que nasceu pra você, então tem que ser aquele galho e se for outro formato pra encaixar já não é mais o seu galho como eu tô percebendo pelos fãs de galhos Exatamente. É um, a gente cada dia eu descobri um <risos> nicho novo nesse mundo o mundo é um lugar complexo e, e cara, muito,
1: muito interessante coloca no final lá isso, quero ver isso aí foram final. todas as
0: tentativas é até é imprimindo o, a base é até perguntaram no chat qual que foi o projeto mais difícil que você fez, que você considera
2: Cara, esse foi bem chato, cara, porque é, é, talvez tenha sido mais difícil, porque eu, eu fiz uma peça, é, essa peça que é braços-galhos, ela, ela é um mecanismo chamado print-in-place, que é um mecanismo de você é, imprime o um mecanismo já pronto. Então, é, eu fiz um print-in-place com oito print-in-places dentro. Ele tem oito mecanismos já prontos dentro dele, que são essas carrinhas, sabe? Hum. E Eu tive que fazer 20 e poucas tentativas para poder conseguir chegar. É no formato é, exato,
0: sabe? É, então foi bem chato esse processo, mas deu certo no final. Nossa, mas ficou bem. <risos> ah, ficou lá. muito diferente, cara. Ficou muito diferente. Mas daí chega aquele, né, aquela coisa de é, personalização extrema, né? Porque, assim, eu comprei uma luminária, foi fácil, mas ela não tinha o meu galho favorito é. nela. <risos>
1: Cara, mas é, é, é aquela... Exatamente. Coisinha, é aquela vibe, tipo, eu achei muito bom por causa que é uma coisa que a pessoa cria, sabe? Eu acho que é, é uma coisa que eu considero muito específica, a, 3D, a impressão 3D, pelo fato que é uma coisa que a gente pode considerar praticamente um hobby também, a pessoa tem que gostar. Sim. Ela tem que gostar de criar a sua própria coisa Pra muitas pessoas é muito mais, muito mais prático Ir lá e comprar o um negócio é, Tipo, ou aceitar e trocar tudo Por exemplo, você vai fazer uma peça é. Então
0: é, Eu acho que isso casa muito com a vibe do Adrena Porque, mano, tem computador montado Você entra numa loja e você pega o computador, entendeu? E tem umas configurações feitas ali E a vibe é a mesma, tipo eu sempre digo para quem pede para a gente pede não pergunta para a gente se de, se ah compra um computador montado ou pega as peças a minha pergunta é sempre você acha que você vai se divertir você está afim de montar tipo você está com vontade é. de montar um computador é, não não é não é questão mais não é questão de preço eu não acho que a coisa mais importante é levar em consideração se vai comprar um computador montado ou desmontado é o quanto você vai economizar a pergunta é você tipo você se imagina uma tarde que você vai perder provavelmente uma tarde Vai umas quatro, tipo para alguém sem experiência, vai gastar umas quatro horas para fazer esse computador funcionar, até descobrir cada um dos processos. Você é. tá afim de fazer isso? Você acha que quando você terminar de montar, você vai olhar e dizer, se sentir orgulhoso? É com, muda completamente, né? Muda completamente a sua impressão. Com certeza. É.
2: Não, é, é a sua impressão, né? É. É... Ah, não é foi por querer, Rafael. <risos> isso é bullying.
0: Foi acidental. Juro que foi sem querer, foi de doer.
2: É o Lázaro. É. é o Ataca que acontece, cara? É que o mundo tá andando pra um lugar que as pessoas estão querendo se empoderar das suas criações, sabe? Tipo, eu não quero mais o que a indústria fala para mim que eu tenho que querer, eu quero fazer o meu, o meu jeito. Case Modding é, é um bom exemplo disso, né? Case mod impressão 3D são fiéis aliados ali. Eu acho que hum. tem um, um nicho aí muito bacana é né? para quem tá vendo aí, gosta de computador e gosta de Case Modding. Eu acho que pode é, é, beber muito da fonte da impressão 3D. Cara, tem
1: aqui Falei. Não, pode, pode continuar. <risos> Não, eu
2: acho que é uma forma de você criar objetos complexos e dar personalização para o computador muito fácil. Muito fácil mesmo. Antigamente, você tinha que entrar numa uma oficina e ficar lá esculpindo uma maneira. ou um metal. Hoje, cara, você consegue é, ter filamentos é São um, é, parece metal.
0: Pô tá fazendo barulho de metal, pelo menos.
2: É, é. Esse filamento é bem legal, é um filamento que ele, ele é meio metalizado, sabe? Uhum. Tem bastante coisa legal. É, é, tem, fogueira, tem, mas tem muita coisa, cara.
1: Nossa. É, tipo, no YouTube a gente já consegue achar, por exemplo, uma galera que consegue alinhar muito isso, eu conecto com os case mods. A gente tem ver o Gustavo, da Rockets, que veio aqui, participou um tempo atrás, que ele faz muito isso. Ele imprime, ele faz essas coisas e ele é super entusiasta com isso, com a impressão 3D também. Ele, ele é um 15Mod que usa muito a impressão
0: 3D como um exemplo, né? Oh, o Thiago oh, não, o Moisés Cardoso disse que chamou seu de 3D rústico, <risos> a sua impressora ali da... Da, é. da lâmpada. E ele disse... Ah, ele tinha mandado aqui. Ele disse que ele tá usando... O, que ele tava com aquele problema do extrudor, né? Ele disse que ele tá usando PLA normal, que ele trocou o bico. Já o filamento fica meio mastigado quando engasga. esse que é o problema que ele tá tendo.
2: Tá. Então, aí pode ser muitos problemas, né? Por isso que é legal o curso. É, é, você pode ter baixa temperatura no teu bico, você pode estar tá com a sua extrusora já... É, é, às vezes não tá pressionando bem o filamento... Às vezes está com muita retração. Cara, é, é isso que a gente falou da, do, assim, da, do, do que se aprende, né, com, com impressão 3D. É, é muito parâmetro. É muito parâmetro. É muita
0: coisa. É tentativa e erro também. É aprendendo as características é isso, dessa impressora. É. Então, mas, mas curti, ah, na real, acho que me empolguei de novo em fuçar naqueles projetinhos, talvez. O PC da crise precisa de eu algo. Precisa de uma ajuda. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ah, para enquete dessa semana, a gente costuma fechar o videocast né, com, uma, com uma enquetezinha para a galera, eu vou largar lá uma enquete porque eu quero ter uma ideia de qual é o nível de intervenção que vocês querem que a gente faça no PC da crise via impressora 3D. Desde somente fazer aquela parte estrutural ali de baixo, desde fazer um misto de o que ele tem hoje com quem sabe uns reforços, reforços aí pelas laterais, pela parte de baixo, até um projeto totalmente do zero, então eu vou largar no post do videocast, e também aí no, no YouTube, da Adriana e tudo mais, para vocês votarem. Mas vamos fazer uma intervenção em impressora 3D. Vamos ver o quanto eles querem em fundo nessa brincadeira, o quanto querem que a gente mescle com o que tem hoje, ou se querem um projeto totalmente novo. E vamos dar uma mexida, que o coitado tá precisando... Cada vez que eu pego ele, eu tenho a impressão que eu tô levantando ele pela última vez em uma única peça. A gente precisa mexer, uh, dar o um jeito de mexer nele. E deixo também Olha que legal
2: aí. a ideia do Sidney: o, 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 é, faz um concurso para o pessoal mandar desenhos para o projeto do PC da crise. Olha, olha pode olha.
0: ser. Pode olha. ser, pode ser. Acho que talvez o melhor jeito de eu conseguir ver isso é mandarem. Uh, mandem com a hashtag Adrenalive no Twitter. As sugestões de vocês. É um dos melhores jeitos de a gente agregar tudo que vocês quiserem. tá então, mesmo que vocês usam para mandar as, as mensagens aqui na live, hashtag Adrenalive lá no Twitter, e manda alguns rabiscos aí de vocês, algumas sugestões de ideias. Eu tinha, que eu tinha pensado para fazer inicialmente, para fazer um misto, era fazer uma espécie de um prato, fazer uma parte de baixo, impressora 3D, e subir estruturas aqui só nas laterais, meio que fazer uma carcaça plástica, uma armadura plástica. Pro, pro papelão, essencialmente. Eu acho que ele ia ficar especialmente mais feio, mas ia <risos> ficar resistente. Eu vi gente dizendo que é pra gente imprimir em 3D, mas na impressão ainda ter as coisas da placa, tipo o nome da placa-mãe e referências à caixa anterior. Pô, dá pra fazer,
2: cara, dá pra fazer. Dá né? pra fazer tipo a textura, né? É uma
0: textura com... acho que fica... vai ficar disruptivo, no mínimo. <risos> <risos>
2: Cyberpunk. E é,
0: é, como eu vou duvidar de um cara que juntou um galho do chão e transformou numa lâmpada em casa? Então, né? Quem sou eu pra duvidar? Mas, bom, e antes da gente ir embora, galera, a enquete da semana passada. Então, a gente perguntou pra galera como é que tava a vibe aí pro Windows 11, como é que tava ans, uh, quando estavam ansiosos, né? Então, a maior parte, 54%, disse que vai esperar lançar. Quando a Microsoft oficializar o lançamento e aparecer bot o botão de atualização e eu não tiver escolha, porque provavelmente vocês não vão ter escolha e atualizar para o Windows 11, mas se bem que atualização para sistema, normalmente a Microsoft pergunta, né? É, se você quer. Esse, e, na verdade... A Microsoft vai perder isso. Segundo eles, o
1: Windows 10 vai perder suporte em 2025, né? Tem um tempinho ainda pra gente esperar Fazer o update, sistema, né? É,
0: e o sistema amadurecer. Um abraço para quem tá no Windows 8.1 nesse exato momento. E, então, 54% vai esperar lançar, 36% diz que vai ficar no Windows 10. É a galera que não vai sair, de ver, não quer nem saber Isso é de graça, não quer saber Essas é pessoas melhor. que
1: falaram que estão no Windows, vão ficar no Windows 10 e as pessoas que estão no Windows 7 agora. É, deve ser. Né? <risos> Eles vão migrar quando lançar a
0: próxima. E o 4% já instalou a build vazada e 4% instalou essa semana, provavelmente a versão de dev que liberaram. Que inclusive, galera, esse fim de semana já vai, tá, vai sair no vídeo, é, vai sair um vídeo. Provavelmente acho que no domingo, do PC baratinho com o Windows 11. Eu comparei o nível de performance que a gente tinha na nossa máquina de entrada rodando Windows 10, fiz o update, e comparei se ela melhorou ou piorou com o Windows 11. Tempo de boot, performance em games, performance em aplicativos profissionais. Então, esse vídeo sai aí na domingueira. Rafael, muito obrigado pela sua presença por aqui. Inclusive, quem quiser te acompanhar, por onde pode acompanhar mais seu trabalho? Onde pode conhecer seu curso?
2: É, então, eu tenho o um canal em rede social, eu tenho no YouTube, né, R3 Design, eu vou deixar até que mandar mensagem aqui no, no chat, é, R3 Design, e também R3 Design, só que com o é no, no Instagram. Ah, então, vocês me sigam aqui, eu posto bastante conteúdo sobre impressão 3D, modelagem 3D, design de Sim. produto, e eu também tenho o meu curso de modelagem para impressão 3D. Então, para quem quer fazer algum tipo de produto, desenvolver alguma coisa voltada, não só para impressão 3D também, pode ser para jogos, é, é, produtos em geral, objetos em geral. Também tem meu curso e a turma vai começar agora na quarta-feira da semana que vem, na segunda turma, foi bem legal. A primeira teve 120 alunos, então Caramba, legal.
0: legal. Tem realmente é. um, tem um interesse bastante grande, então, nessa área de impressão.
2: Tem, tem. É, eu fiz parceria junto com, com a maior escola de é, impressão 3D do Brasil, que é a 3D Print Academy. Eles também têm um curso de impressão 3D muito bom também, então vocês podem procurar a 3D Print Academy. O um canal tem, tem, é bacana. É, é, e, e, cara, tá crescendo muito, tem muita aplicação profissional. Quem quer é ganhar dinheiro, é, quem quer produzir coisas, ou às vezes só pra hobby a gente se divertir também, que é mais barato que o PlayStation.
0: É. E pode ser bastante divertido. É menos pronto mas é divertido também. Ou você pode fazer que na galera que imprimiu um Playstation. Foi o cara do Rockets que não imprimiu um Playstation pra ele? Acho é muito que stonks, entendeu? É muito Acho stonks. Em vez de comprar um Playstation, você compra um impressor e imprime um Playstation. Aí você tem uma impressora e um Playstation. <risos> Boa sorte na parte também. que você vai ter que imprimir um chip, mas
2: vai lá. Perceber. Mas já tem, sabia? Já tem é, é, é impressão de PCB também, já,
0: tá? Tecnicamente, um chip, ele é impresso através de uma técnica chamada litografia, que é uma impressão, de certa forma. Mas estou... É. estou... De e outra coisa que também deve ser interessante, <risos> Rafael, é que esse, esses projetos já não estão públicos, esses carinhas aqui? Estão,
2: então, estão então, sim, eu vou botar aqui o link para a galera baixar, é, é, vocês podem
0: acho que ver. Que, tu pode fixar aí. o link, eu acho, ali, para a galera ver os links. Sim, eu vou, na verdade, vou pôr no post do videocast, tanto no YouTube quanto lá no Adrenaline, mas vamos pôr os links. Então, se vocês acharam da hora, se vocês sempre quiseram um A gigante suportando o seu fone, você agora pode imprimir o seu. Eu gosto bastante dessa versão. Eu, eu simpatizei. Também. Esse aqui tem ficado muito bonito os vídeos. Acho que é porque a nossa mesa é branca. Então esse azão é. ficou excelente pra... Uhum. Pelo menos nos enquadramentos tem ficado muito bom. Isso aqui bom. é aquele
1: que tu pode colocar até vários fones, né? Prendi na parede e colocar vários fones. Eu achei é. isso genial. Colocar... É
2: que... Quer mostrar, Diego, o, o vídeozinho do... Pera aí. Do... Deixa deixa te... deixa
0: Manda aqui Oi. nos Apersons, Que acho que eu... Aí você me mandou um outro link aqui... Ah, não. Ah, este... ah, esse aqui é do... Ah, ele me mandou o link da... Esse aí é pro curso, o do, né? Do, o link do curso, né? Esse Isso. daqui, peraí. Isso. Então, aqui... Eu vou pôr depois a, o link pra galera que quiser dar um confere lá no post também, vocês conseguem dar uma olhada por lá. E o outro vídeo que você tá falando... Ah, acho que você me mandou mais cedo, né? Não foi? Mandei aqui de novo. Tá, peraí. Este cara aqui... Ah, é que você mostra o processo, né, de criação dele. É... Olha, ficou exatamente. Bom. Ficou da hora. Achei... Peraí, tipo, mais pra frente aqui. Acho que tem um processo... É, eu
1: acho isso muito legal. Desenhar. Eu acho isso... Eu sou o Riva desenhando, mas eu acho isso muito legal. Eu acho legal. da hora quem consegue. É, eu não eu sei acho... como
0: conseguem, mas eu acho da hora vocês é, conseguem. É, cara, eu acho isso muito bom. Mas aí tem... É treino, gente. É treino. É... é, é. Você vai treinando
2: ali, vai se matando. Quando eu treino na faculdade, eu não desenhava nem um bonequinho de palito.
0: <risos> e aí, a gente já imprimiu alguns. Vocês já devem ter visto ao longo dos cenários do Adrena e... Se você tiver uma impressora 3D ou algum lugar que você consiga levar, eu, a, temos os erros de projeto aí ao longo do caminho. A primeira versão realmente ficou meio pequenininha. Por isso que eu simpatizei bastante com essa última versão. Realmente ficou muito bom para os fones que a gente tem aqui. Uhum. E achei muito da hora. Bom, Rafael, é. muito obrigado aí por sua participação. Vamos fazer ainda uns rolos ainda em 3D. aí, com Vamos fazer uma, construir umas coisas que é, que é muito da hora. E agradeço muito a sua presença. Ah,
2: obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de vir aqui. Eu acompanho canal de vocês, muito, muito, tempo ah, Gosto obrigado. muito, porque o YouTube já me ajudou muito e, e, e só tenho a agradecer. Obrigado e boa noite a todos.
0: E galera, se vocês quiserem mais desse tipo de programa, de tempos em tempos a gente faz isso, então, uh, normalmente nas sextas-feiras, às 19 horas, a gente faz um resumo das principais novidades que rola, rolaram ali ao longo da semana, mas volte-meia, tem ou um assunto muito quente, ou algum tópico que a gente quer se aprofundar um pouquinho mais, a gente pede reforços para nos dar uma ajuda no que a gente não sabe o que está fazendo, chama alguém que sabe o que está fazendo e faz esse tipo de programa. Então, você lembra que esse fim de semana tem dois vídeos? Então um deles vai sair é o é PC baratinho testando o Windows 11 nele ver quanto mudou a performance e também eu fiz um teste com o monitor da Oros de 43 polegadas. Você chegou a jogar ou nem deu tempo?
1: Nem deu tempo de jogar a gente. Cara, só... é bom. É bom. Mas é, é,
0: bom. é, é um teste para aquela galera que per, muitas vezes pergunta para a gente se deveria comprar uma TV e usar como tela de computador. Então a gente fez uns, uns testes com um monitor de 43 polegadas, ou o que a maior parte de nós olha e diz que é uma TV, é essa altura, <risos> entre nós. Então a gente comentou a experiência com esse, essa tela da Oros e também que tipo de coisa você tem que cuidar se está pensando em pegar uma tela gigante e usar de monitor. Galera, muito obrigado a todos aí que acompanharam essa live e até uma próxima. Tchau, tchau.